0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 어제 경찰이 음, 대규모 불법 집회를 주도한 혐의로 구속영장이 발부된 양경수 민주노총 위원장에 대해서 구속영장 집행을 시도를 했습니다. 하지만 양경수 위원장이 여기에 응하지 않아서 무산이 됐는데요. 자, 양경수 위원장, 직접 연결해서 그에 대한 입장 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 위원장님. 네. 자, 왜 어제 부름을 하신 겁니까?
1: 어, 일단 경찰이 무리한 구속영장 집행을 하고 있는 과정이라고 생각을 했고요. 음. 지난번 기자회견에서 밝힌다시, 밝혔다시피 노동자들의 문제를 해결하는 것이 더좀 중요하고 우선적이라고 음. 생각했습니다. 네,
0: 무리하다라고 하는 건 어떤 뜻으로 하신 말씀이세요?
1: 어 대부분 구속영장을 강행 집행하는 경우에는 도주 우려나 이제 증거인멸의 우려 이런 것 때문에 구속을 하는 경우가 일반적인데요. 으흠. 저는 이미 경찰 조사에도 응했고 검찰 조사도 응하겠다고 이미 말, 밝힌 바가 있고 음. 그다음에 실제 도주 우려는 지금 이미 다 저는 얼굴이 알려진 상황에서 도주할 이유도 없고 그러기도 어려운 조건입니다. 음. 그리고 증거라고 하는 것은 7월 3일날 노동자 대회 상황이 이미 언론을 통해서 전 국민이 다 지켜보았기 때문에 음. 증거를 인멸할수 없는 상황이거든요. 예. 그래서 법률에 의한 판단이라기보다는 정치적 셈법이좀 작동하고 있는 거 아니냐 이렇게 음. 좀 생각하고
0: 있습니다. 어차피 이제 근데 경찰은 그 법원이 발부한 영장을 집행하는 주체고 영장을 발부한 주체는 법원인데 그럼 네. 법원도 뭔가 정치적 판단을 내서 구속영장을 발부한 거다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 일단은 출발 자체가 경찰이 영장 청구를 했기 때문에 시작이 된 거라서요. 근본적인 원인은 경찰 쪽에 있다고 생각합니다.
0: 음, 그러면, 그러면 경찰의 정책 의도를 어떻게 해석하고 계신 거예요?
1: 어, 저희가 노동자대회를 진행했던 시점은 이미 정부가 방역지침 완화를 이야기하고 있는 시점이었고 예. 그래서 다양한 행사들이 대규모로 진행되던 때였습니다. 음. 그런데 변이 바이러스가 발생하면서 급격하게 확진자가 늘어났고 예. 정부의 방역 실패 책임을 묻게 되는 상황이었죠. 그래서 음. 저는 희생양이 필요했다고 생각하고 음. 그것을 민주노총으로 진목한거 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 그 그때 어떤 그 집회에 대해서 이제 경찰 쪽은 안 된다 이런 입장을 그때 이제 내놨던 거 아닌가요?
1: 네, 그 집회 시위의 자유도 저는 지금 코로나를 빌미로 해서 너무 과도하게 제한되어 있다고 생각을 하고요. 예. 정부가 이야기하는 국민의 건강과 생명이 중요한 만큼. 헌법에 보장된 기본권도 동일하게 음. 존중되고 보장되어야 한다고 생각합니다. 그런데 네. 뭐 다른 행사들은 다 허용을 하는 조건에서 음. 집회만을 꽁꽁 틀어 막는 것은 반대하는 목소리를 차단하는 행동이라고 생각합니다.
0: 바로 이제 문제의 본질은 이제 거기에 있는 것 같은데요. 자 그러면 우리 한번 좀 그니까 민주노총 집회로만 이제 한정을 하지 말고 좀 범위를 넓혀 가지고 네. 지금 위원장님의 말씀에 따르면 특별한 사유가 없다면 집회의 자유는 코로나 국면에서도 보장이 되어야 된다. 네. 이런 이야기가 된다면 과연 방역이 어떻게 될까라고 하는 걸또 이제 국민들은 많이 생각을 할 건데 이 점에 네. 대해서 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 어 유엔 인권위원회에서도 코로나 방역 때문에 집회 시위 자유가 보장되지 제한되어서는 안 된다라고 밝힌 바 있고요. 음. 물론 집회 시위가 일상과 동일하게 진행되기는 어렵다고 생각합니다. 예. 그래서 적절한 집회 시위에 적용될 수 있는 적절한 방역 지침을 만들고 음. 집회가 제한적인 범위에서 내 허용될 수 있도록 해야 하는데. 음. 코로나 발생 이후에 서울시 같은 경우는 열명 이상의 집회를 허용한 적이 단한 번도 없습니다. 예. 원주시 같은 경우는 민주노총의 집회를 빌미로 해서 거리두기는 3단계였지만 집회에 대해서만 4단계로 상승하는 모습을 보였거든요. <웃음> 예, 과도한 기본권 침해를 정부하고 있다고 생각하는 겁니다. 그래서
0: 그러면 예를 들어서 그정광훈 목사가 있거나 사랑제일교회나 국민혁명당에서는 걷기 대회 이런 건 어떻게 평가하세요,
1: 위원장님? 저는 동일한 기준으로 판단해야 한다고 생각하고요. 네. 예. 네, 충분하게 거리를 두고 안전한 이 방역대책을 세우는 능력이 있는 집단인지를 타산하는 것이 우선 필요하다고 보고 으흠. 어 당일날 광복절 시기에 서울 도심은 완전히 계엄상태와 다름없었습니다. 네네. 네, 그런 모습은 민주주의 국가에서 발생해서안 되는 일이라고 생각합니다.
0: 예, 그게 병행이 가능하다고 이제 확신을 하시는 거예요?
1: 왜냐하면 음. 사실 그동안 1년 6개월, 8, 7개월 동안 코로나 상황 속에서도 수많은 집회가 열렸고요. 예. 그 집회를 통해서 감염됐던 것은 작년 광복절에 있었던 보수단체 집회 정도를 제외하면 없, 확인된 바가 없습니다. 음. 그런데 다양한 집단 감염들은 오히려 일터나 이런 곳에서 생기고 있는데 이런 데 대한 대책은 내놓지 않고 음. 집회에 대해서만 일관적으로 틀어막고 있는 상황이기 때문입니다.
0: 네, 어떤 집회라고 하는 형식이 뭔가 그 무엇인가를 표현하고자 하는 형식으로 만약에 해석을 한다면 네. 그 어떤 사회적인 내지 정치적인 메시지를 그 밝히기 위한 다른 방식도 얼마든지 강구할 수 있지 않을까요? 이 점은 어떻게 생각하세요? 물론입니다.
1: 네, 민주노총도 음. 매번 집회를 대규모 집합 형식으로 강행했던 것은 아닙니다. 네네. 저희가 5월 1일 날 노동절 같은 경우에도 음. 대규모 집회를 주로 진행하고 했었는데 네. 분산해서 소규모로 집회를 진행하고 음. 다양한 행진이나 이런 것들을 진행하기도 했고요. 음. 어, 1,700여 명이 모이는 대의원 대회 같은 경우도 온라인으로 진행한 바도 있습니다 그리고 예, 예. 7월 30일 날 같은 경우에도 온라인 집회와 어, 인터넷 방송을 겸용, 겸해서 음. 다양한 형식으로 입장을 이야기하고 있는 음. 상황입니다
0: 그래요 알겠습니다 그럼 이제 계속 그 구속영장 집행에는 불응할 계획이세요?
1: 일단은 당장의 노동자들 문제가 워낙 급한 상황이고 음. 어 코로나까지 더해져서 이 불평등이 훨씬 더 심각해지고 있습니다. 그래서 음, 음. 이런 문제들에 대한 해결이 우선이라고 생각하고요. 네. 네 그런 문제 좀 집중할 생각입니다.
0: 위원장님이 어제 이제 밝힌 내용을 보니까 노정 대화라고 하는 걸 조건으로 가셨더라고요. 좀 구체적으로 말씀이 있어서 어떤 말씀이세요?
1: 어 지금 정부와 노동자들의 대화가 절박한 상황입니다. 사차 산업 혁명이나 플랫폼 노동이나 기후 위기나 이런 것에 따라서 노동 환경 자체가 굉장히 급변하고 있는 상황이거든요. 네. 어 이런 시기에 IMF 때를 한번 떠올려 보면 정리해고나 구조조정으로 쫓겨났던 노동자들이 비정규직으로 다 전락했습니다. 음. 그리고 지금의 산업구조 재편은 또다시 노동자들 일터에서 내보내고 있는 상황인데 음. 이런 상황에 대해서 정부가 아무런 대책을 세우지 않는 조건에서 음. 노동자들은 생존 자체가 위협받고 있는 겁니다. 음. 그래서 정말 노동자들이 생각하는
0: 실질적인
1: 현장에서의 방역대책 노동자들이 생각하는 실질적인 일자리 대책에 대해서 음. 정부와 노동자들이 머리를 맞대고 함께 대책을 세워보자라고 제안하고 있는 겁니다.
0: 음, 그러면 그 노정대화라고 하는 게 정부와 민주노총 간의 1대1 대화를 말씀하시는 건가요?
1: 꼭 그렇게 제안하고 국한하고 있지는 않습니다.
0: 그래요? 그럼 이제 기존에 어떤 뭐 노사정위원과 이름좀그 바뀌고 했지만 그런 어떤 틀을 활용할 수는 없는 건가요?
1: 그러니까 경제사회노동위원회라고 하는 사회적 예. 대화 틀이 있는데요. 예. 그 대화기구가 가지고 있는 제한성이나 편향성이 있어서 음. 오히려 그보다는 조금 더 공정한 테이블에서 논의를 하고자 하는 겁니다.
0: 아, 그래요? 혹시 그거에 대해서 정부하고 이야기를 나눠보신 바가 있습니까?
1: 실제 음, 7월, 7월 3일 0 집회 한 일주일 전에 총리 공관에서 총리를 직접 만나 뵙고 어. 같은 이야기를 나눈 바도 있고요. 예. 일정 정도 의견 접근이 되기도 했고 서로 함께 대화를 이어가자라고 약속을 하기도 했습니다. 그런데 정부의 태도가 갑자기 돌변해서 저희도 음. 당황스러운 상황입니다.
0: 좀 구체적으로 그때 그럼 김부겸 총리가 뭐라고 답변을 하셨던 거예요?
1: 어 조금 전 사회자께서 말씀하셨던 경산노의 참여 문제도 제안하셨고
0: 예.
1: 양대 노총이 존재하는 조건에서 한국 노총과 함께 논의할 수 있는 테이블도 이야기하셨습니다. 저희가 음, 음. 그런 지점들은 의제에 따라서 얼마든지 수용할 수 있기라, 있다고 있다 답변을 드린 바 있고 음, 음. 또 민주노총 사업장의 국한한 문제는 민주노총과 당연히 일대일로 논의를 할 수밖에 없기 때문에 네. 그런 의제에 대해서 어떤 문제를 논의할 것인가를 먼저 판단하고 음, 음. 거기에 참여자를 함께 조율하고 논의하는 과정을 만들어보자라고 같이 이야기를 해주셨고, 네. 그래서 실무적으로 노동부라든지 총리실에 있는 간부를 이 공무원분을 특정해서 음. 소통 창구를 갖자는 이야기까지도 한 바가 있습니다. 아, 거기까지
0: 얘기가 됐어요? 네, 네. 근데 이제 그그 그 뒤에 이제 위원장님에 대한 이제 이 문제가 이제 그 주인이 되면서 올스톱된 겁니까?
1: 어찌 보면 수업되게 된 계기는 김무검 총리가 민주노총에 갑자기 들이닥치시면서 네. 어, 언론의 그런 모습이 노출되고 음. 어, 총리께서 민주노총에 대한 어떤 마녀사장을 선봉대처럼 이렇게 나서서 하시면서 음. 중단됐다고 볼수 있을
0: 것 같습니다. 결국은 위원장님의 일관된 말씀은 정부가 네. 민주노총을 희생양으로서 강력한 방역 의지를 보이려고 하는 재물로 지금 위원장님을 설정하고 있다 이런 거죠, 정리라면. 네, 알겠습니다. 근데 마지막으로 한번 이걸 여쭤볼게요. 구속영장이란 법 집행에서 조건을 걸면 정부가 그걸 받기가 쉬울까요?
1: 그렇지는 않다고 생각합니다 네, 알겠습니다.
0: 자, 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다 네, 네 지금까지 양경수 민주노총 위원장이었습니다
2: 날카롭게 묻고
0: 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의
1: 시선집중
0: 네 매주 목요일 이 시간에는 더불어민주당 윤건영 의원과 함께 하고 있죠 슬기로울 장치 시간인데요 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 윤건영입니다.
0: 네. 일단 오늘 본 주제에 들어가기 전에 오늘 새벽에 나온 뉴스 하나 있어서. 네. 어, 북한이 광복절 때 미사일 발사를 시도하려고 했던 정황이 있었다. 예. 예. 그래서 이때 미군이 정찰기도 띄어왔다. 예. 지금 이런 보도가 나왔거든요. 예. 오늘, 오늘 새벽 5시에. 예예. 혹시 관련된 좀 파악한
2: 게 있습니까? 아니다 저도 보도만 받고 예. 정부로부터의 공식적인 입장을 전해듣지는 못했습니다. 음. 다만 어, 지금 통신선이 복원됐다 다시 끊겼다라는 과정을 거치면서 남북관계가 좀 긴장 국면이 형성돼 있기 때문에 음. 주한미군이라든지 우리 군은 음. 어, 북한의 동향에 대해서 매우 촉각을 세우고 있죠. 그래서 음. 미사일 발사 징후 또는 예후가 있을 경우에 그런 경보들을 내거든요. 네. 그런 경보가 있었다라는 정도의 보도인 것 같습니다. 아, 경보가 있었다? 예, 그런데 예. 구체적인 게 뭐냐면 15, 16일 기간에 항행 경보를 발령했다. 항행 경보라는 게 동해상으로. 통상 북한이 그러니까요. 미사일을 쏘지 않습니다. 배에 오 가는 거주의해서 이거잖아요. 예. 예, 예. 음. 그래서 이제 동해상을 운행하고 있는 선박이라든지 음. 비행기는 조심해라. 라는 음. 일종의 예후 징후가 보이면 그런 경보를 내는데요. 음. 그렇다고 해서 미사일을 쏜것 같지는 않고요. 지금 물론 예. 그, 그건 아니고. 네, 예. 네, 네. 그런 경보가 있었을 것으로 보인다라는 추측인데 좀 정부의 공식 발표를 좀 봐야 될것 같습니다. 아무튼 만약에 항행
0: 경보를 발령한 게 맞다면 미사일 발사 움직임과 연결 지어야 되는 건 맞는 거죠?
2: 아닙니다, 꼭 그런 건아니고요 예예예, 예, 예. 음. 저희가 이제 민간 선박과 비행기의 안전을 위해서 음. 좀 다른 경우도 있는 경우도 가끔 있습니다. 알겠습니다.
0: 네. 요건 좀 추가 사실 확인 이 필요한 부분으로 남겨놓도록 하겠고요. 네. 지난주에 저희하고 이야기하면서 그때 이제 그 PD 수첩이 방송했던 내용. 네. 국정원이 일본 구구단체하고 연결이 되어 있다는 라 의혹을 이제 이야기하면서 의원님께서 국정원에 자료 요청했다는 말씀 하신 적이 있는데
2: 어떻게 좀 왔습니까 아직 제대로 된 자료는 받지 못했고요. 다만 국정원에서 중간보고 성격의 대면보고를 저에게 했는데 아, 뭐라고 하던가요? 어, 이번 사안을 엄중하게 보고 있다. 국정원 내부에서도? 예, 예, 엄중하게 음. 보고 있고 따라서 관련된 기록과 자료들을 세심하게 검토해서 보고를 하겠다라고 음. 했고요. 음. 제 예상으로는 다음 주에 국회 정보위가 예견돼 있습니다. 다음 주에? 예, 예. 네. 24야 5일경에 있는데요. 음. 아마 그때쯤 일부 보고가 될 것으로 보여집니다. 다만 국정원 업무의 성격상 음. 보고라든지 자료 제출이 좀 제한적이지 않을까라는 그런 예상을 해봅니다. 아무튼 그래도 국정원 내부에서
0: 엄중하게 보고 있다라고 하는 것은 pd수첩 방송 내용을 상당히 지금 진지하게 받아들이고 있다고 오. 해석을 해야 되는 거고요. 예. 뭐 사실 무 그냥 이런 식으로 일축하고 이런 게 아니잖아요. 뭐 그런 표현은 쓰지 않았습니다. 그렇죠. 네. 다음 주에 있다 정보위 네. 회의가 알겠습니다. 자 우리 외교통일위원이시니까 네. 아프간 사태 이야기를 좀 해야 될것 같습니다. 네. 일단 좀 이거부터 여쭤볼게요. 탈레반 정권이 들어서는데 우리 네. 정부가 탈레반 정부하고 이제 어떤 관계를 설정할 건지는 지금 이야기는 좀 너무 빠릅니까? 예, 네,
2: 좀 너무 이른 것 같고요. 네. 우선 탈레반 정부가 기존 탈레반 정권과는 좀 다르겠다라는 이야기를 하고 있지 않습니까? 가야죠 뭐. 지금은. 그러니까 말은 그렇게 하는데 네, 네, 네.
0: 뭐 여성의 인권은 또 보장하는데 율법화에서뭐 이런 식으로 해버리면 네, 네. <웃음> 그래요. 근데 지금 미국에서 나오는 이야기가 네. 우리나라를 거론하더라고요. 아프간 사태 이후에. 뭐냐면 주한미군 철수하면 대한민국도 아프간 꼴날 거다. 보수농객이
2: 또 이런 주장을 했다고 하는데 어떻게 받아들이십니까? 좀 한마디로 건방진 이야기 같고요. 부시 정부에서 일했던 인사가 음. 미국의 바이든 민주당 정부를 공격하기 위해서 대한민국 정부를 좀 끌어들이고 있는 거는 좀 대단히 유감이라고 생각을 합니다. 권돌리자라이스 말씀하시는 건가요? 예, 예. 음. 그리고 그 표현을 썼던 보수농객도 마찬가지고요. 예. 우선 한미동맹은 말 그대로 피로맺어진혈맹이거든요 음. 그리고 주한미군은 한국과 미국 양국의 공동의 이익 위해서 존재하는 것입니다. 네. 그리고 본질적으로 한국 전쟁 당시와 지금은 상황이 너무 다릅니다. 한국 전쟁 때는 변변한 탱크 한 대조차 없었던 우리 국방력이지만 지금은 K9 자주포라든지 미사일 최첨단 무기 체제를 가지고 자주 국방을 할수 있다는 그런 생각을 갖고 있거든요. 예. 네. 민간조사기관에 의하면 군사력으로는 대한민국이 지금 세계 6위 정도라고 하지 않습니까 그리고 군사력을 뒷받침하고 있는 경제규모는 세계 10위권으로 진입을 했고요 그래서 단순하게 6.25전쟁 당시와 비교하는 것은 좀 논리적으로 맞지 않다 음. 그리고 주한미군의 위치가 역할이 음. 아프간하고는 완전히 틀리다 음.
0: 그런 생각이 듭니다 그, 또, 국내에서 이제 그 보수 쪽에서 나오는 이야기 중에 하나가, 저 봐라, 미국은 수틀리면 그냥 바로 등 돌려버린다. 네. 이러니까 이야기를 하는 건 결국은 미국하고 사이좋게 지내야 된다. 예. 내지 뭐더 나아가서 이제 잘해야
2: 된다. 이런 뜻 같은데 이런 시각 내지 주장을 어떻게 평가하십니 당연히 지금 한미동맹은 좋고요. 네. 미국과 사이좋게 지내고 있고요. <웃음> 네. 그 말씀을 하신 게 구체적으로 이야기하면 최재형 후보가 그런 이야기를 하셨는데 음. 좀, 좀 한심하더라고요. 이게. 그래요? 문 일만 생기면 대통령 탓을 합니다. 네. 특히 우리 정부를 아프간 사태와 연계해서 비난하는 데 급급한 모습을 보면서 음. 좀, 좀 기본이 안돼 있다고 라 생각을 하는데요. 음. 만약에 대한민국의 안보가 걱정이 된다면 음. 안보 문제는 여야가 없는 문제 아닙니까? 네. 힘을 합쳐서 야 우리가 어떻게 잘해볼 거냐를 이야기해야지 음. 대선을 앞두고 정략적으로 안보 이슈를 다루는 것은 대선 후보의 자질을 전좀 벗어난 거 아닌가라는 어, 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그렇게까지 말씀을 해 주시네요. 네. 알겠습니다. 아프간 관련해서 하나만 더 말씀을 드리고 싶은 네네. 게 이제 그 한국 현지 공관에서 일했던 아프간 사람이라든지 네. 이런 분들을 좀 챙겨야 되는 거 아니냐 지원해야
2: 되는 거 아니냐 이런 그 이야기가 나오는데 이게 현실적으로 좀 가능한 방법이 있을까요 어 제가 확인한 바로는 정부에서도 좀 검토를 하고 있는 걸로 알고 있고요 아, 그래요 예, 예. 예. 저는 긍정적인 검토가 필요하다고 생각합니다 우리 예. 정부가 음. 위험한 아프간의 현지에서 아프간 국민들로부터 도움을 받았고 예. 그 도움을 어떤 식으로 받았다면 갚는 게전 도리라고 생각을 합니다 음. 그래서 어, 국제사회와의 공조를 통해서 예. 저는 좀 지금 방법을 모색하고 있는 걸로 아. 확인을 했거든요. 그래서 아. 좀 지켜보면 예. 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 좀, 구, 좀 구체적인 좀 내용이 나왔으면 좋겠네요. 네. 자 이제 국내 이야기로 좀 넘어갔으면 좋겠는데 광흥창 팀이라고 있었잖아요. 네.
2: 이게 그렇습니다. 이제 그
0: 지난 대선 때 이제 문재인 후보를 네. 돕기한 위 뭐라 무슨 그러니까 조직이라고 해야 되는 겁니까? <웃음> 참모 조직이라고 해야 됩니까? 뭐라고 해야 되는
2: 겁니까? 그냥 정확하게는 대선을 하다 보면 여러 실무 팀이 있는데요. 음. 광창 팀은 실무팀의 일 부분이었습니다. 아무튼 근데 이제 그 핵심 실무팀으로 언론을 그렇게 이제 봤었는데 네.
0: 이 광흥창 팀이 최근에 다시 가동을 시작했다라는 보도가 있는데 네, 네. 맞,
2: 맞는 이야기입니까? 어, 뭐 저도 광흥창에서 일을 했습니다만 예, 예. 당장 제가 아는 바는 없습니다. 음. 그래서 모두의 말씀드렸지만 대선이라는 게 일개 실무팀에 의해서 좌우되는 건 아니라고 생각을 하고요. 예. 따라서. 너무 우리가 과도하게 의미를 부여할 필요는 없다라는 생각이 듭니다. 내년 대선을 앞두고 민주개혁 정부가 들어섰기를 희망하는 즉, 네. 정권 재창출을 희망하는 사람들은 정말 많은 사람들이 있고요. 으흠. 각자 위치에서 최선을 다할 거라고 저는 생각을 하는데 네. 그중 일부만 떼어내서 크게 의미 부여를 할 일이
0: 있을까라는 생각이 듭니다. 지금 그 말씀의 맥락 혹시 저는 이렇게 해석을 했는데 맞는지 좀 말씀을 해 주세요. 네. 그러니까 그때 러니까그 광흥창 팀이 큰 틀에서 다시 부활해서 가동이 되는 게 아니라 네. 그때 광흥창팀에서 일했던 몇몇 인사들이 좀 움직이는 걸 가지고 이렇게
2: 좀과장해서 보도하고 있는 거 아니냐 이런 취지의 말씀이십니까 혹시 아니요 꼭 그런 건 아니고요 예. 네, 광흥창팀 자체가 음. 실무팀이었고 실무팀에 의해서 대선 결과가 자주우지되지는 않지 않습니까 예. 그래서 그런 원론적인 말씀을 드린 겁니다 그래요 네. 어, 그러면
0: 광영창팀이 지금 큰 틀에서 재가동되고 있던 것 그냥 뭐 의미 부여는 둘째치고
2: 네. 사실관계는 확인을 해야 되겠네요 그러면 어, 논리적으로 보면 광창에서 함께 일했던 분들이 생각하는 후보가 전 제각각이라고 생각을 하거든요 그래서 한 분을 위해서 지금 경성 국면에서 힘을 모아내시는 어렵지 않을까 그런 야. 생각을 하고요 후보가 결정되면 민주당의 그, 후보가 결정되면 누구보다 도 열심히 하실 분들이다라는 음. 음.
0: 그러니까 하더라도 그때 움직이더라도 네. 그때가 될 것이다 알겠습니다 요거 혹시 어제 그 월성 그 배군규 전 산자부 장관에 대한 검찰 수사심의원의 결정 그
2: 접하셨죠? 어, 언론 모도를봤습니다 어떻게 어떻게 받아들였어요? 저는 뭐 상식적이라고 생각을 하고요. 음. 어 행정부에 있어서의 행정적 업무를 추진하는 데 있어서의 잘못들 음. 가, 가오들에 대해서는 저는 철저하게 수사를 하고 예. 만약에 잘못된 게 있으면 엄정하게 처리해야 된다고 생각합니다. 다만 음. 대통령의 정책 공약으로 나왔고 그것들을 추진해 나가는 큰 덩어리의 그 과정에 대해서 무리하게 음. 음. 수사를 하는 것은 있을 수 없다라고 제가 여러 번 말씀을 드렸거든요. 음. 그런 부분들에 대해서 외부 전문가들이 합리적으로 결론을 내린 것이다라는 음. 그런 생각은 듭니다. 그데 지금 그
0: 6월에 직권남용과 어 업무방해 혐의로 일단 기소는 이루어졌고 네네. 어제 수사심의위원회에서 심의했던 것은 배임교사 업무방해 교사
2: 네네. 다른 혐의거든요. 그런데
0: 이게 둘이 연결이 되어 다고 보십니까?
2: 말씀니다저 일부 좀 연결이 돼 있고요. 네. 어, 또 하나 중요하게 봐야 될 거는 당시 수사팀에 참여했던 검사가 네. 이런 말씀드리면 좀 그렇지만 윤석열 전 네, 네. 검찰총장의 캠프에 갔다라는 거지 않습니까? 예. 아무리 순수하게 봐주려고 해도 예. 그렇게 봐줄수 없는 지점들이 있거든요. 음. 음. 그러니까 이 부분은 문재인 정부를 좀 공경에 처하기 위해서 음. 음. 수사를 한것 아니냐라는 그런 비난이 나오고 있는 지점에서 좀 자유롭지 못하다라는 생각이 듭니다. 그러면 이거에 대해서 최재형 예비후보나
0: 윤석열 예비후보가 오히려 조금 좀 곤란한 지경으로 가는 거 아니냐 이렇게 보시는 겁니까? 그런 근거가 충분히 전될수 있다고 보는 그렇게 거죠. 그렇게 되는 거군요. 네네. 알겠습니다. 지금 당내 경선 지금 황교혁 씨 문제 있지 않습니까? 네. 어제 그의원님도 입장을 밝히셨던데 예. 이제 그만 하셨으면 좋겠다 네. 이런 말씀을 어서 예. 제가 이제 눈길이 꽂혔던 건 칼을 빼는 용기보다 다시 넣는 용기가 더 존경받을 때도 있다. 예. 이제 다시 넣어야 된다라는 건데 그럼 이재명 후보가 넣어야 된다는 겁니까 이낙연 후보 쪽에서 넣어야 된다는
2: 겁니까? 어, 저는 이 논란 자체가 거북하고요. 예. 어, 지금 와서 누가 잘못했냐, 응. 누구의 잘못이 더 크냐? 응. 라는 것을 잘잘못을 따지는 게 무슨 의미가 있냐라는 생각이 들고요 예. 지금 중요한 건 하루라도 빨리 중단해야 된다라는 겁니다 음. 정치라는 게말 그대로 이게 설전, 설화라는 게 저는 뭐 당연하다고 생각을 하는데요 예. 예. 특히 대선 국면에서는 싸우더라도 선을 넘지 말아야 되거든요. 음. 상처가 줘서는 안 된다고 라 생각을 하고 싸우는 주 내용이 국민의 삶을 어떻게 하면 개선할 것인가 또는 어. 민생을 돌볼 것인가로 가야지 음. 그게 정부 여당답다라는 생각이 듭니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 건 민주당의 각 캠프가 이 전투에서 승리할 생각보다는 이 전쟁에서 어떻게 하면 이길 것인가를 좀 고민했으면 좋겠다 진지하게 그 부분을 좀 말씀드리고 싶은데
0: 그런데 좀 현실적으로 보면 그러면 두 후보가 동시에 칼을 집어넣으면 좋다라고 추상적인 영역에서는 그 얘기가 얼마나 성립이 되는데 네. 그러면 나 아, 그러면 저기 내정 처리할 게 하는 순간에 네. 이낙연 캠프 쪽에서 아우 봐 우리 말이 맞았지 이렇게 갈 거고 네. 이낙연 캠프 쪽에서 그럼 더 이상 문제 제기 안 할게 그러면 이재명 후보 쪽에서 그런 거봐 별로 문제 없었던 건데 결국 인정한 거잖아 이런 식으로 갈 가능성이 있잖아요 현실적으로는 그런 그러니까 게 해법이 없는 거 아닙니까?
2: 아닙니다 저는 해법이라는 건전 민주당 후보들 음. 이재명 후보나 이낙연 후보 그리고 뭐 정세균 후보님들의 자질과 기본 소양을 저는 믿습니다 예. 이낙연 후보님 같은 경우도 이번 사건에 대해서 당신이 지금 직접적으로 나서서 말씀한 적은 없다고 이야기하지 않습니까? 어제
0: 인터뷰에서도 예. 그러니까 본인 입으로는 이야기하기 싫다고 예, 예. 이야기하더라고요.
2: 그분들이 지켜야 될 선이 어딘지는 은좀 충분히 알고 계시고요. 예. 그래서 뭐, 어, 극복 가능한 이슈라고 생각합니다.
0: 아, 그렇게 보시는 거고요한 네. 언론이 어떤 보도를 내놨냐면 윤건영 의원이 본선 전에 특정 후보를 지지할 가능성에 대해서 네. 이낙연 대표 쪽에서 워낙 특별한 분이지 않느냐며 별다른 기대를 하지 않는 눈치다라고 했던데, 네. 근데 특정 후보를 지지할 가능성이 아무튼 보도에 지금 언급이 된 거에 대해서 어떻게 받아들이십니까? 어.
2: 저는 그렇게 생각합니다. 대통령을 오래 모셨던 분들이 자기가 좋아하는 후보, 지지하는 후보를 열심히 도와주는 거는 정치인으로 당연히 온당한 처사라고 생각을 합니다. 다만 네, 네. 저 정도는 마지막까지 중립 지대에 남아 있는 것도 그렇게 나쁘진 않다는 라 네. 생각이 들고 제가 특별해서 그렇다는 게 아니라 저는 네. 뭐 일개 국회의원, 초선 국회의원일 뿐인데 네. 상대적으로 대통령을 오래 모셨던 저의 말과 행동이 음. 대통령으로 직접 연결되는 것들에 대해서 음, 그렇죠. 예. 오해나 억측이 있을 수 있거든요. 음. 이런 부분들이 저는 대선 승리에 큰 도움이 되지 않는다라고 생각을 하고요. 저의 역할은 문재인 정부 성공을 위해서 마지막까지 제 역할은 분명히 있다고 생각합니다. 그 역할을 충실히 하는 게 오히려 낫다. 네. 전체로 봤을 때. 네, 전투에서 이기는 것이 아니라 전쟁에서 이기는 길이다라는 생각을 하고 있습니다. 시간이 다
0: 됐으니까 짧게 마지막으로. 지금 국민의힘에서 벌어지는 녹취록을 둘러싼 그 공방이 있지 않습니까?
2: 짧게 관전평을 해 주신다면. 아 이게 너무... 좀 솔직하게 말씀드리면 민주당이 그렇게 썩 잘하는 것도 아니어서 국민들한테별 네. 멋목도 없지만 네. 국민의힘은 수준이 더 낮습니다. 제가 남의 우선. 당을 타박할 건 아닙니다만 음. 언론에서 이야기하듯이피 콩가루 집안 같고요. 네. 이게, 이게 뭡니까 당대표가 후보랑 이야기한 걸 까고 또 녹취록을 까고 기자회견을 하고 네. 개그 프로그램이 없어지니까 국민의힘이 그 자리를 대체한다라는 비아냥도 나오는데요. 딱 맞는 소리라고
0: 생각합니다. 이렇게 마무리하죠.
2: 고맙습니다. 의원님.
0: 윤관영 의원과 함께했습니다. 네, 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.